0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 30 avril, il est 7h30. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Ravi de vous accompagner jusqu'à 9h, l'heure du journal avec Stéphane Jeunesse. Stéphane, dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française. Ce ne sont pas vos mots, mais ceux d'Emmanuel Macron.
0: Le président de la République présente ce matin dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale, les grandes étapes du déconfinement. À partir de lundi, nous pourrons nous déplacer dans toute la France sans limitation. Le 19 mai, il sera de nouveau possible de prendre un café ou un verre en terrasse, par exemple, puis de se rendre au cinéma. Il faudra ensuite attendre le 9 juin pour déjeuner ou dîner au restaurant avec un couvre-feu à partir de 23h. Alors, si certains se sont organisés pour accueillir du monde en extérieur, tous les restaurants ne sont pas dotés de terrasses pour ouvrir dans deux semaines. L'annonce du président est donc accueillie en demi-teinte chez les cafetiers Sarah
2: Azou est gérant d'un restaurant italien à Paris. Il supervise les travaux de sa terrasse éphémère, une très bonne opération en vue du 19 mai.
1: J'ai pu profiter de quelques mètres que j'avais sur, sur la rue. S'il n'y avait pas eu de terrasse, ça aurait été un peu plus compliqué. Ça aurait été très compliqué la situation.
2: Avec une vingtaine de couverts en extérieur, la terrasse pourrait sauver son établissement, même si le gérant ne se fait pas trop d'illusions. Je
1: profite de cette situation en espérant que le 19 soit vraiment la date officielle du début de travail. Parce que ça fait quand même un peu de temps qu'on est dans l'attente.
2: Dans l'attente depuis longtemps, tout comme à Nice, son bar n'a pas de terrasse et n'ouvrira ses portes que le 9 juin. Le cafetier est...
1: Agacé, évidemment. Si on aurait pu ouvrir les terrasses et les salles à l'intérieur, ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde.
2: Sans terrasse, avec l'ancien protocole sanitaire, le restaurateur ne pourrait accueillir qu'une vingtaine de personnes à l'intérieur, contre 80 clients habituellement.
1: Et que je fasse revenir minimum trois personnes du chômage partiel, plus moi c'est pas assez rentable pour moi.
2: Anis préférerait rester fermé, continuer à profiter du chômage partiel pour garder son équipe au complet et rouvrir dans des circonstances normales au mois de septembre.
0: Alors, Ce déconfinement est accueilli avec optimisme et soulagement pour beaucoup de Français. Mais du côté des médecins, eh c'est un optimisme plus que mitigé, avec 30 000 nouveaux cas par jour et la découverte du variant indien hier en métropole. La prudence est de rigueur. Emmanuel Macron reste donc prudent et fixe des freins d'urgence lorsque la situation situation deviendrait inquiétante, à savoir lorsque le taux d'incidence serait de 404 Covid-19 pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, le seuil fixé par la France est quatre fois supérieur à celui fixé par l'Allemagne. Alors, devant ces chiffres, le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris est plutôt sceptique.
1: On a un peu oublié le sens des chiffres. Je vous rappelle que le seuil d'alerte, c'est une incidence de 50 cas pour 100 000 habitants. Il n'y a plus aucun endroit en France où on est à 50 pour 100 000 habitants et que maintenant. On considère, pour des raisons qui, moi, m'échappent totalement sur le plan sanitaire, que quand on est à 200, à 250, c'est bien, uniquement parce qu'on se compare et qu'on se dit « Ah, regardez, euh, en Ile-de-France, ils sont à 500, à 600, à 700, donc nous, on n'est pas si mal. » Et effectivement, avait été sorti d'un chapeau un chiffre de 400, euh, qui avait semblé être un seuil, mais c'était pas un vrai seuil que, sanitaire que nous avions validé. Nous sommes encore en pleine épidémie, hein, très élevé et donc c'est une prise de risque.
0: Le professeur Gilles Berderet de la Pitié Salpêtrière, jouant par Émile Psister. Alors
1: les soignants sont sceptiques hein, sur le canevas de ce déconfinement, mais pour les directeurs de théâtre, bah, c'est le soulagement. Hein. Les
0: trois coups du brigadier qui ont tant manqué vont enfin pouvoir résonner dans les salles. Levé de rideau le 19 mai, elle était attendue cette levée de rideau. Michel Franck, le directeur du théâtre des Champs-Elysées, ne cache pas son bonheur.
1: Une immense satisfaction, une grande joie de pouvoir enfin accueillir du public. Le 19 mai, c'est très proche, on s'y attendait sans trop vouloir y croire. On avait été un tout petit peu échaudés quand il avait été question de réouvrir le théâtre le 15 décembre, on avait tout mis en place pour pouvoir les réouvrir à ce moment-là. C'est très important de rouvrir avant l'été, dans une période où on va lancer la saison prochaine. J'ai pris la décision de commencer les répétitions de notre dernier opéra scénique, La Somnambule. Notre première est le 16 juin. C'est difficile de rouvrir financièrement avec une salle qui n'est pas pleine, mais c'est mieux que rien. Le spectacle vivant va y gagner très certainement.
0: Michel Franck, le dire directeur du Théâtre des champs élysées à Paris, joint par Elodie Élodie Alors
1: À partir du 19 mai, on pourra donc boire un verre en terrasse, puis aller au théâtre, mais on ne pourra pas aller danser en boîte de nuit.
0: Et non, Dimitri, les enceintes et les stroboscopes des discothèques restent éteints. Un coup de massue pour les patrons de ces établissements. Aujourd'hui, un quart des 1600 boîtes de nuit en France sont en très grande difficulté ou ont même fermé une non-ouverture qui est donc une terrible nouvelle pour Mathieu Lebrun, propriétaire d'un établissement à Saint-Lô et porte-parole des discothèques de Normandie et de Bretagne.
1: C'est de l'incompréhension, de la colère Il n'y a rien de cohérent, on rouvre tous les métiers On nous explique qu'on va pouvoir faire rentrer 1000 personnes en intérieur Et de l'autre côté on explique que les discothèques restent fermées Alors je n'ai pas fait l'ENA Je suis désolé, mais là j'ai beau chercher retourner le problème dans tous les sens, je ne comprends pas On a montré depuis un an De la résilience, on a été au front pour se faire entendre On est prêt à faire des efforts Pour réouvrir pas comme avant Avec un protocole sanitaire et compagnie Et l'état, euh, non on nous entend pas Enfin, On est les abandonnés, et moi psychologue et on est beaucoup dans ce cas-là, où ça devient très 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 dur. Je, dire, je, je, je comprends pas.
0: Mathieu Lebrun, propriétaire d'une discothèque joint par Émilie Vallès. Autre annonce, elle concerne, Stéphane,
1: la vaccination.
0: Avec un élargissement du public éligible justement à cette vaccination, pourront à partir de demain recevoir une première injection de vaccin les personnes obèses de plus de 18 ans. Et puis, cette initiative prise par la mairie de Bastia, un centre de vaccination, accepte les rendez-vous sans aucune condition d'âge ou de comorbidité. Il faut simplement être majeur.
1: À 6, 7h36 sur Radio Classique, c'est une journée d'hommage national également ce vendredi.
0: Hommage à Stéphanie Montfermé, cette policière assassinée la semaine dernière dans le commissariat de Rambouillet. Jean Castex présidera une cérémonie dans cette ville des yves et décorera Stéphanie Montfermé de la Légion d'honneur à titre posthume.
1: Enfin en Israël, la nuit a été marquée par l'effroi et l'horreur.
0: Le plus grand rassemblement juif dans le pays depuis la levée des restrictions sanitaires a viré au cauchemar. Une bousculade géante a fait au moins 44 morts. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu parle d'un Énorme désastre au Mont Mérone et appelle à prier pour sauver les blessés.
1: C'était le journal de Stéphane Geneste. Merci à vous, Stéphane. Dans un instant, sur Radio Classique, restez avec nous les spécialistes. Nous irons au Japon avec Emmanuel Faux et avec Alexis Garklin aux États-Unis. Mais où sont donc passés les Républicains 7h37.